0: Julie Delfour Le troisième animal Naissance de la bête noire Afin de mieux comprendre les liens tissés entre l'homme et le sauvage, Julie Delfour adopte dans cet ouvrage une approche interdisciplinaire mêlant sciences naturelles et sciences humaines. Renards, loups, fouines, belettes, putois, hermine, tous ces animaux à malice franchissent les frontières, dépassent les bornes passent de l'autre côté de la barrière et font l'école buissonnière. Par le biais de l'humour et du rire, ils échappent au contrôle, rappelant furieusement les anti-héros des romans policiers. Car, dans tout bon polar, il est question de se confronter au noir. À propos de ce genre romanesque, dont elle est l'un des maîtres, Fred Vargas explique qu'après les contes de fées et les histoires d'ogres, le polar est notre manière de continuer à nous raconter des histoires qui font peur. Ainsi. Le polar est une sorte de miroir pour bêtes noires. L'affaire des fauves épouse à merveille la trame, l'univers et les ressorts du roman policier. Même décalage, même liberté, même basculement du côté obscur. Auteur de polar, Jean-Christophe Granger ne dit-il pas du criminel qu'il est « un prédateur en osmose complète avec la nature » Chez Vargas, les personnages ne sont pas prédateurs, mais chasseurs, non pas pistés, « Mes pisteurs. La nuit, écrit-elle, la ville est un lieu d'où toute civilisation se retire. L'ensauvagement réoccupe le terrain. Mes personnages sont des veilleurs à l'affût d'ils ne savent quoi. Ils surveillent les bons publics comme des chasseurs les points d'eau. Ils attendent. » Le sauvage évolue le plus souvent en des lieux souterrains, cachés, sombres. Un univers similaire à celui du polar qui a pour décor la ville, les bas-fonds. Dans le roman des bêtes fauves, les villes sont des forêts, et les criminels de petits carnivores qui sévissent à la nuit tombée. Refuge des crimes abominables, la nuit est une parenthèse, un moment de vacuité, d'abandon. C'est à la fois le temps de la défiance sociale et celui de la suspicion. C'est parce que la nuit échappe au contrôle et à la socialisation du jour que l'on y croise tous les laissés pour compte, mendiants, vagabonds, Criminel et bête fauve. Le soir, les mustelles se réveillent, sortent de leur repaire et vont au pillage. Le blaireau, très prudent, ne sort pas de sa tanière avant la nuit. On le surnomme même l'amant de la nuit. La martre ne se montre guère le jour et le putois ne part en quête que sous la protection des ténèbres. À l'instar du renard, qui ne sort de son repère qu'à la tombée de la nuit, cherchant à surprendre quelque proie endormie, les mustélidés sont des chasseurs nocturnes. L'hermine est noctambule, comme tous les brigands. Et la fouine attend l'arrivée du crépuscule pour s'introduire dans les basses-cours et y faire ses coups. Quant à la belette, il va sans dire qu'elle ne travaille pas au grand jour et coram populo. Elle va traîtreusement en chasse pendant la nuit, marche silencieusement. Tous ces animaux vivent en quelque sorte à l'envers de l'homme. Plongés dans le sommeil le jour, ils sortent rôder la nuit, prenant le contre-pied de notre rythme journalier, afin de mieux commettre leurs méfaits.